0: Pour moi, la séparation, c'est un échec parce que ce n'était pas, euh, pas du tout le projet de départ. Mais rester dans un, un système dysfonctionnel serait un échec plus grand, beaucoup plus grand.
1: Vous écoutez Quelque chose à vous dire, le podcast des parents séparés. Comment dire à ses enfants qu'on se sépare Et après Comment on s'en sort financièrement Et pour les vacances, on fait quoi La décision de se séparer et ses conséquences sur notre vie familiale et personnelle chamboulent inévitablement notre quotidien. Mais on s'en sort. Je m'appelle Pamela Morinière et vous écoutez la saison 1 de Quelque chose à vous dire, le podcast des parents séparés qui s'en sortent. Tous les 15 jours, j'interview des parents séparés, mais aussi des professionnels du divorce et de la séparation pour apporter un point de vue d'expert sur une situation bouleversante qui touche près d'un couple sur deux et que l'on a tendance à banaliser alors que ses conséquences sur notre vie familiale et personnelle sont titanesques. J'espère que ce podcast vous aidera à mieux vivre votre séparation en préservant vos enfants. Mais place à l'épisode du jour. Bonne écoute. Salut les parents, j'espère que vous allez bien. Vous êtes peut-être en train de vous demander si vous allez partir si vous allez quitter la personne avec qui vous avez décidé de vivre et d'avoir des enfants, et vous hésitez. Vous hésitez beaucoup. Vous hésitez depuis très longtemps. Et c'est normal. C'est une décision extrêmement difficile à prendre et elle aura des conséquences immédiates sur votre vie et celle de votre entourage. Et ça, ça pèse inévitablement dans la balance. Et même lorsque l'on prend la décision de se séparer, on peut encore nourrir longtemps l'espoir que les choses s'arrangent, que l'autre change, que soi-même on puisse encaisser encore ce qui nous paraissait pourtant insurmontable. Mon invitée du jour est elle aussi passée par cette période de doute, et avec du recul, elle ne regrette pas d'avoir pris le temps de réfléchir et de prendre conseil. Elle va nous expliquer pourquoi. Écoutez bien cet épisode plein de sagesse, et surtout, partagez-le s'il vous a plu, et mettez-lui 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire, c'est un moyen de soutenir le podcast, et ça permet à d'autres personnes de le découvrir. Bonne écoute Épisode 16. Genaël. Genaël est maman de deux jumeaux de 6 ans et demi et est séparée de leur papa depuis presque 4 ans. Après la séparation, elle a dû s'occuper en alternance de ses deux petits garçons et braver l'épuisement. Son truc Acheter tout en double, bien communiquer et ne pas critiquer l'autre parent devant les enfants. Pour le reste, je vous laisse découvrir cet épisode à la fois doux et plein de bons conseils où l'on parle aussi de « grand-mère avisée » du regard des autres et de bons plans vacances. Bonne écoute
0: Je m'appelle Gaëlle, j'ai 46 ans, j'ai deux garçons jumeaux de 6 ans et demi et je suis séparée depuis presque 4 ans. Comment tu qualifierais ta séparation, en un mot euh, Je la qualifierais de quelque chose qui devait se faire et voilà, qui, qui, euh, qui était un bienfait pour euh, tous les deux.
1: Et est-ce que c'est quelque chose dont tu t'es rendu compte immédiatement quand tu l'as, quand tu as pris ta décision Comment ça s'est passé
0: Non, ça a pris du temps. Mais euh, ce qui a pris du temps, c'était surtout de décider de se séparer. À partir du moment où la décision a été prise, là, j'étais assez, assez sûre des raisons pour lesquelles je me séparais et de que c'était la, la bonne, la bonne décision.
1: Et euh, alors tes enfants étaient assez euh, jeunes au moment de la décision. Et on, en plus, c'était des jumeaux, des petits, des jeunes jumeaux. Euh, comment comment est-ce qu'on s'organise quand on se retrouve euh, du jour au lendemain avec euh, deux petits garçons euh, à s'occuper en alternance euh, Tu peux nous dire d'ailleurs quel mode de, de garde vous avez adopté, mais aussi euh, comment réussi à gérer ça, parce que c'est vrai qu'on peut un peu ouvrir de grands yeux quand
0: on apprend qu'une
1: maman se retrouve seule avec deux petits jumeaux.
0: Eh ben c'est le bordel, voilà comment, <rire> comment ça se passe. Euh, oui, les petits jumeaux, ben, effectivement, ils n'avaient pas encore trois ans, donc il euh, euh, y avait encore beaucoup de logistique, beaucoup de, de sécurité à assurer, donc c'était plutôt euh, ces aspects-là qui passaient en premier, l'affectif aussi, mais... Euh, mais on n'est pas débarrassé à cet âge-là de, de de ces préoccupations et puis c'est fatigant donc euh, pour moi j'ai je, je, surtout le souvenir d'une grande fatigue et alors comment euh, s'organiser et ben en, en fait on a un peu reculé le moment de la séparation jusqu'à ce qu'on ait mis au point un peu notre euh, organisation justement donc dès le départ on a eu un cadre euh, posé pour euh, les jours de garde les affaires euh, voilà. Qu'est-ce qui a été le, le plus difficile pour toi Après la séparation Oui. Euh, D'une part, j'ai mis du temps à réaliser que c'était fait, que c'était euh, irréversible. D'autre part, ce qui a été le plus difficile, il y avait. Euh, je, me faisais, je me mettais une énorme pression par rapport à, au candidat-on, à, à, à l'image que je pourrais renvoyer vis-à-vis -vis surtout de ma famille, ce qui n'avait pas tant lieu d'être que ça, finalement. Et puis, euh, et puis après, euh, ce qui a été difficile, c'était euh, de reprendre de l'estime de soi, parce que j'avais voilà, un peu un sentiment de honte, en fait, par rapport à ce qui s'était passé. Pourquoi un sentiment de honte Un sentiment d'échec et, et de honte parce que ça m'avait mené dans une situation où j'étais pas, pas fière de ce que j'étais, pas fière de moi-même et pas fière de moi, et où, euh, fière de, de moi euh, devant mes enfants. Et donc, euh, mais ça c'était plutôt avant la séparation, à partir du moment où, où on est reparti sur un nouveau départ. Euh, tout ça euh, s'est remonté. Pas fière de toi devant tes enfants parce que tu mettais fin à, à une histoire euh, parce que j'avais cette croyance qu'ils allaient être euh, malheureux de la situation, qu'ils allaient être euh, anxieux, euh, qu'ils allaient être nostalgiques, ce qu'ils expriment encore parfois d'ailleurs, la nostalgie. Parce qu'ils étaient petits
1: quand même, ils s'en souviennent, ils ils, souviennent bien.
0: Ils ont quelques souvenirs, malgré le fait qu'ils étaient tout petits, ils ont quelques souvenirs, euh, mais après, euh, je pense que c'est essentiellement fantasmé. Euh, un idéal d'une famille euh, tous ensemble, et puis que c'est plus pratique, tout simplement pour eux, d'avoir tous leurs jouets au même, au même endroit et leurs deux parents au même endroit. Euh, donc c'était beaucoup des projections que je me mettais dans la tête par rapport à ce que les autres penseraient, euh, ceux, euh, les, 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 les proches, les gens qui m'importent quoi. Et les proches, tu veux dire ta famille, tes amis Oui, donc je veux dire euh, ma famille. Moi, j'ai 35 cousins. Et je suis la première à me séparer. Donc euh, voilà, ça, ça pose un peu la... Ça se faisait
1: pas trop dans ton, dans ton environnement familial Non,
0: pas trop. Et euh, je redoutais euh, le, le, le regard de mes parents, notamment. Alors que je suis plus si jeune, mais... Okay. Euh... Et tu pensais qu'ils pouvaient pas comprendre la tienne, alors Je pensais qu'ils pouvaient pas comprendre. Je pensais qu'ils se feraient énormément de soucis pour moi. Et finalement, euh, ce qui m'a soulagée, c'était d'aller voir ma grand-mère. J'ai encore une grand-mère. Parce que je pense que à l'époque de nos parents, euh, le divorce ou les séparations est devenu possible, mais, mais euh, pas bien accepté socialement, alors qu'à l'époque d'avant, la génération d'avant, c'était tout simplement euh, interdit. Et donc, du coup, ma grand-mère avait des exemples en tête de familles complètement dysfonctionnelles qui étaient restées ensemble pour le pire, en fait. Et donc, à partir du moment où je lui ai dit que moi, j'avais pris cette, cette décision, euh, ou en tout cas qu'on avait pris cette décision de se séparer, elle a eu une réaction euh, très euh, simple et accueillante et de, de bon sens, en fait, beaucoup plus simple que celle de mes parents, Tu te souviens de ce qu'elle t'a dit elle m'a dit, bah, écoute, si ça ne marchait pas, euh, c'est mieux comme ça. Tu seras mieux, tes enfants seront mieux. Et elle m'a dit que je pouvais euh, passer la voir quand je voulais. Voilà.
1: <rire> parce qu'on a vraiment envie d'entendre, en fait, parce qu'on a, a besoin de soutien quand même dans ces, dans ces moments-là. Et la réaction de tes proches, est-ce que tu as, as pu trouver auprès de, de tes proches
0: le soutien dont tu avais besoin dans cette période dans une certaine mesure, oui, dans le sens où j'ai eu le soutien clair de plusieurs amis qui, euh, qui prenaient de mes nouvelles, qui, euh, qui étaient là pour moi. Et puis, euh, d'un autre côté, comme moi-même, j'avais du mal à expliquer ce qui s'était passé à le comprendre, euh, il y a toute une partie de non-dit qui, qui, qui reste, il y a une distance qui est... Qui, qui existe quoi, qui Il y a une distance qui, forcément, euh, persiste. Est-ce que
1: euh, c'était une gêne de la part de, de tes amis Tu qualifierais ça de gêne ou, ou juste d'incompréhension
0: Non, de l'incompréhension, pas de la gêne. Ok.
1: C'est vrai que, quand on n'est pas passé par là, c'est pas forcément facile à comprendre, je pense, de l'extérieur.
0: Ouais, absolument, oui. Ouais. On et se puis... dit que ça arrive assez
1: souvent, déjà, mmh. et... Euh... Du mal peut-être à mesurer ce qui
0: se passe à l'intérieur de la tête de ses amis qui se séparent Oui, mais euh, en même temps, euh, quand on est passé par là, il y a plein de situations variées aussi. Donc, on comprend pas forcément mieux non plus. Euh, ça va aussi pour moi vis-à-vis -vis des, des autres amis qui sont séparés. Et puis, euh, au final, c'était pas grave. En fait, moi, j'avais juste besoin que... Que les amis soient là, euh, qu'on qu puisse sortir ensemble, se changer les idées, euh, euh, voilà, rire un peu, euh, voilà. Donc, euh, ou avoir du soutien euh, pratique, concret, euh, en cas de besoin, savoir que je pouvais faire appel à eux. Et ça, euh, ça je l'ai eu aussi. Maintenant, ça fait quatre ans,
1: presque quatre ans que vous êtes séparés euh, Quelles leçons tu retires de, de toute cette période-là
0: Qui est sans doute un petit peu derrière toi, je l'espère, maintenant Oui, maintenant, c'est clairement derrière moi. Quelle leçon je retire bah, euh, Je ne veux pas dire que c'est une partie euh, de plaisir ou que c'est facile, mais c'est jouable. Et euh, pour ma part, je m'en trouve mieux. Euh, je dirais que... Pour moi, une chose qui a été importante, c'est que j'avais envie un peu de me précipiter, j'avais un sentiment d'urgence à sortir d'une situation qui était plus tenable, qui était compliquée, qui était pesante. Et euh, en fait, je regrette pas d'avoir pris le temps de chercher des conseils et, euh, et d'organiser les choses, euh, même si euh, toute la période de transition hein, est fatigante... Euh, <rire> psychologiquement, euh, et qu'on a envie d'aller au plus vite. Euh, finalement, je, après coup, je regrette pas d'avoir quand même pris le temps de, de discuter, de me faire aider. Euh, on a eu recours à une médiatrice aussi, et ça, ça a permis de, de poser un cadre. Et le fait aussi qu'il y ait ce cadre assez précis fait qu'il y a d'autant moins à négocier aujourd'hui, en fait. Qu'est-ce que ça vous a apporté, la médiation Alors, la communication était devenue extrêmement compliquée, est très émotionnel, très tendu, donc euh, on n'y arrivait plus à se parler euh, de façon constructive, donc euh, la médiation, ça a permis de, de, de retrouver ça. Ça a permis aussi de... De dire... quelle
1: manière, alors Comment est-ce que vous avez réussi à, à communiquer normalement, grâce à cette médiation
0: Ah ben, bah, il y a eu quelques premiers rendez-vous un peu écourtés, un peu compliqués, et puis, euh, finalement, on y est revenu. <rire> et euh, on a mis au point, avec la médiatrice, un, une espèce de plan d'action où on avait une, une feuille de route, on savait à peu près où on allait, ce qu'on voulait régler comme point. Et ça, pour ma part, ça m'a permis de poser des questions que je n'osais pas poser autrement euh, et du coup d'avoir des réponses assez précises par rapport à des, à des craintes ou à des, euh, des choses que je voulais poser dans l'organisation future et donc euh, ça a permis de faire ça. Et finalement, parfois, de voir aussi que j'avais euh, des craintes qui étaient euh, exagérées ou euh, qui pouvaient se résoudre plus facilement que prévu, en fait. Combien de temps a duré cette médiation Alors, on a eu, on a dû avoir six ou sept séances en tout, plus ou moins, se passer deux semaines, ou si je me souviens bien. Maintenant, c'est un peu loin. Euh, et puis, on essayait de préparer au maximum de savoir de quoi on allait parler la fois suivante, pour euh, justement, pour pas en avoir pour euh, des siècles Et vous,
1: étiez, vous habitiez toujours ensemble à cette période-là, ou vous étiez déjà séparés, en euh, oui. fait
0: On cohabitait. Ah oui, quand même. Mm -hmm. <rire>
1: Donc, chacun prépare la médiation dans son coin, et puis on y va ensemble euh, et on y va avec séparément. ses
0: cartes. On y va séparément <rire> après le travail, et on se retrouve ah oui. sur place. Ouais. Comment est-ce que vous avez annoncé votre séparation à vos enfants eh bien, on... on en a parlé d'abord tous les deux, on s'est dit à peu près qu'on voulait, euh, la façon dont on voulait leur annoncer et que c'était important pour nous de le dire à deux. Et donc, euh, bah, un après-midi, en fait, euh, on les a appelés euh, dans le salon et puis on, on leur a expliqué. Mais bon, ils étaient petits, donc euh, ils n'ont pas posé vraiment de questions et... Après, euh, il se retournait jouer. <rire> voilà, les questions sont venues un peu plus tard.
1: Tu as parlé aussi d'un manque d'estime de toi euh, suite à cette séparation. Euh, Qu'est-ce qui t'a aidé à, à retrouver cette estime
0: bah, Déjà la décision elle-même, le fait de voir que j'étais capable de, 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 de sortir d'une situation qui n'était pas bonne pour moi. Ensuite, euh, j'ai eu la chance de, assez rapidement, finalement, et de façon imprévue, de de rencontrer quelqu'un avec qui euh, la relation a été... avec qui c'est terminé aujourd'hui, mais avec qui la relation a été euh, simple et bien bienfaisante. Donc, euh, j'ai retrouvé des sensations d'avant. <rire> et je me suis dit, mais en fait, c'est vrai, en fait, c'est possible. En fait, ça, ça doit se passer comme ça et ça fait du bien. Et, et voilà, donc... Euh, ça, ça m'a fait beau, ça m'a, ça m'a, ça m'a permis de remonter la pente, et puis l'appui des amis énormément. Changer de job. Ah t'as changé de job aussi. Changer de job. T'as coupé tes cheveux. J'ai changé de coiffure probablement ah, aussi. Ouais, ouais ouais. Voilà, changer un peu d'habitude. En fait, finalement, c'est aussi l'occasion de, c'est aussi l'occasion de, de revoir un peu les choses, et de se donner un peu. Un, des nouvelles perspectives, donc euh, ça, ça fait du bien. Et comment est-ce que maintenant, que,
1: maintenant que vous êtes installé dans, dans toute autre chose, euh, toi et ton ex, comment est-ce que vous organisez la, la coparentalité Comment ça se passe pour euh, au niveau des... Euh, vous pouvez avoir des manières de fonctionner qui sont différentes avec vos enfants, par exemple, euh, mais vous devez aussi vous mettre d'accord sur certaines choses. Est-ce que vous avez des règles préétablies comme ça, ou c'est
0: encore beaucoup à l'impro, ou comment vous faites pour prendre des décisions, euh, etc. Alors aujourd'hui, la communication est assez bonne, donc euh, on se parle assez facilement euh, en général. Euh, ce qu'on a fait, c'est que... Donc, on a un mode de garde qui est bien calé avec des euh, demi-semaines euh, et un week-end sur deux. On n'habite pas loin, donc ça facilite les choses aussi. On, on a tout acheté en double, donc on se passe assez peu de choses. Et du coup, euh, je pense que ça, ça réduit aussi le risque de dispute à ce sujet-là. On a euh, calé nos vacances à l'avance. On se dit quand, on se dit où sont les enfants quand on part avec eux, mais on se, euh, on n'empiète pas sur la vie privée de l'autre plus que ça. Après, euh, ce qui est important aussi pour moi, c'est que je sais que les enfants peuvent demander à leur papa de m'appeler s'ils en ont envie. Ils le font. Et ils le font parfois. Et inversement. Et puis moi, si j'ai envie de prendre de, de leurs nouvelles, je peux appeler aussi. Si c'est un bon moment, il décroche. Si c'est un mauvais moment, il rappelle plus tard. Et, et je fais pareil. Donc euh, ça, c'est euh, une sorte de règle qu'on a mis en place. Après... Euh... Vous
1: arrivez quand même à bien respecter l'autre et, et vous respectez finalement dans tout ça ou les parents
0: oui je pense globalement à peu près on se dit pas non plus de choses désagréables l'un sur l'autre euh, ni devant les enfants ni euh, en leur parlant euh, du papa ou de la maman euh, voilà en parlant de l'autre même quand le, en l'absence de l'ex. Et comment ça se passe pour les vacances parce qu'on tout d'un coup on
1: se retrouve à devoir partir seul euh, là en l'occurrence avec deux jeunes jumeaux en vacances. Euh, comment comment tu t'es organisé ça Tu as tenté les, les vacances seules avec eux déjà
0: Alors pour moi c'était un peu ça c'était un peu le, le challenge et la galère et donc seule avec eux deux non. Je l'ai pas tenté. Je me suis dit que j'allais m'épuiser, que ça allait pas être drôle. <rire> euh, et que s'il m'arrivait, ou s'il leur arrivait quelque chose, je saurais pas forcément euh, comment, comment réagir. Euh, s'il y avait quelqu'un qui se blessait ou quoi. Et donc, euh, finalement... Euh j'ai pas non plus trouvé trop facilement de d'amis qui avaient des enfants de mon âge euh, souvent c'était des enfants plus grands donc ça collait pas trop et finalement du coup ce que j'ai trouvé il y a deux choses que j'ai trouvé euh, mais qui reviennent un peu au même c'est des organismes ou des lieux où on peut aller où on est à moitié prise en charge donc euh, tu as des noms alors par exemple moi j'aime bien euh, la randonnée, et donc euh, j'ai le nom de l'auberge nordique, je fais un petit coup de publicité en passant, mais il doit en exister d'autres. C'est donc un chalet, on peut euh, faire ses activités, donc en l'occurrence escalade, randonnée, mais il y a aussi d'autres choses qui sont proposées en tant qu'adultes. Et en même temps, les enfants, euh, dès un, un assez jeune âge et par groupe d'âge, ils sont pris en charge par des, euh, des animateurs qui font euh, des, des activités avec eux en plein air la journée et on se retrouve à l'heure du goûter et on passe la soirée ensemble.
1: C'est un c'est un c'est une c'est un, un organisme de, de vacances ou c'est un lieu. C'est
0: juste un lieu familial qui ça, a bon. qui a organisé ça. C'est dans le Jura et euh, en France.
1: On mettra ça dans les notes de ouais, l'épisode.
0: D'accord. Et, euh, et ce que j'aime bien aussi, c'est que c'est pas tous les jours. Deux jours sur trois, il y a des activités. Et puis le troisième jour, on est juste avec sa famille, donc euh, voilà. Il y a beaucoup de, de parents solos qui partent comme ça avec leurs enfants Il y a des parents solos qui partent avec leurs enfants là-bas, il y a des grands-parents solos, enfin des grands-parents avec <rire> leurs petits-enfants plutôt, euh, et il y a aussi euh, des parents solos qui se retrouvent euh, entre eux, et qui du coup se retrouvent entre amis la journée, et, font, et avec les, les enfants qui se retrouvent entre eux également.
1: D'accord, ok. Donc toi, tu es parti avec ce type d'organisme
0: Et il y a des adultes sans enfants aussi. Donc ce n'est ah, pas, okay. euh, pas spécialement réservé au cas des parents solos. Donc ça, c'est un mode de vacances, il y en a d'autres Et alors sinon, il y a une, un, une association, un organisme qui s'appelle les Covoyageurs, et qui a une branche qui s'appelle les Petits co -voyageurs. Ça, ça se trouve sur Internet, et en fait, c'est un peu comme une agence de voyage... Mais euh, les petits convoyeurs des, proposent des voyages organisés, euh, adaptés à des parents solos qui ont des enfants. Ça permet aussi de partager éventuellement une chambre, donc de, euh, de diminuer un peu les coûts du, des vacances, de rencontrer d'autres gens... Partager que, euh, avec une autre famille Avec une autre famille éventuellement. Ah, oui. ouais. Ça dépend des modèles, il y, a plein, il y a plein de sortes, il y a plein de destinations... Euh, dans, en Europe et au-delà. Euh, parfois, c'est eux qui organisent les choses et parfois, ils sous-traitent. Donc, on peut se retrouver aussi en, en commun avec euh, d'autres gens qui sont partis par d'autres biais. Et, mais les petits co-voyageurs, c'est plus branché euh, familial.
1: Okay. Et toi, tu t'es retrouvée à partager
0: ta chambre avec une autre famille alors, alors, moi, je, me, je, je partageais euh, ma chambre et ensuite ma tante parce que c'était à moitié camping euh, avec mes enfants, pas avec les autres familles. Euh, mais euh, voilà, c'est chacun qui choisit un petit peu. Et puis voilà, on est parti, on, on s'est baladé avec des ânes. Où ça Pendant une semaine euh, en chartreuse dans les Alpes, de nouveau. Voilà. Et c'était sympa. Est-ce qu'il y a
1: des lectures ou des films ou des choses de... que tu as lues, que tu as vues pendant ta séparation et qui t'ont aidé, qui t'ont porté, que tu pourrais partager avec nos auditrices aujourd'hui
0: Alors, euh, moi j'ai surtout lu, c'est peut-être pas la réponse que tu attends, mais j'ai surtout lu et vu des films et des livres qui n'ont rien à voir avec la séparation en fait. Parce que j'en entendais, Enfin, ça me prenait déjà beaucoup la tête. Donc finalement, euh, mes lectures euh, ou mes moments de temps libre, c'était pour euh, me changer les idées plutôt. Est-ce que pour toi, la séparation, c'est un échec Oui, pour moi, la séparation, c'est un échec parce que ce n'était pas, euh, pas du tout le projet de départ. Mais euh, rester dans un, un système dysfonctionnel serait un échec plus grand, beaucoup plus grand. Peut-être pas très positif, mais... Ouais. Ouais, voilà. Et euh,
1: avec du recul, maintenant que tu as, as du recul sur tout ça, est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu aurais fait différemment au moment de la séparation Peut-être dans l'annonce que tu as fait à tes enfants ou dans, dans la manière dont vous avez décidé de vous séparer ou dans la manière dont vous avez décidé de vivre après Est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu aurais maintenant avec du recul fait différemment
0: Alors je pense que euh, j'aurais écourté la période de cohabitation. Parce que ça, c'était épuisant pour tout le monde. Et euh, peut-être que ça aurait été mieux de trouver un, une location, quelque chose pour... Euh... Ça a duré combien de temps, cette période Presque un an.
1: D'accord. Alors, vous aviez décidé de vous séparer. Ça doit être un peu difficile. Ouais, l'autre. Vraiment long, ouais. Et, et pourquoi vous avez attendu aussi longtemps
0: Alors, pourquoi ça a duré si longtemps Parce qu'au début, on ne se dit pas qu'on va se séparer pour toujours. Et puis que, du coup, de ma part, en tout cas, il y avait une espèce d'incrédulité... Et puis après, euh, parce que euh, en fait, on voulait trouver un bon logement et non pas avoir à redéménager comme ça, ça peut arriver trois mois, six mois, un an plus tard. Et aussi parce qu'on n'avait pas trouvé une location pratique. Donc euh, voilà. Merci beaucoup, Guénel, d'avoir euh, partagé
1: euh, toute euh, cette expérience avec nous. Bonne journée à toi.
0: Merci, bonne journée.
1: Voilà, c'est tout pour aujourd'hui Merci d'avoir écouté le podcast Pour le soutenir, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée à en parler autour de vous voire même à en parler entre vous Vous pouvez également retrouver le podcast sur Instagram et sur Facebook et si vous avez des suggestions ou des commentaires, contactez-moi sur quelque chose à vous dire podcast, arrobas, à vous dire podcast arrobas, On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode et d'ici là, portez-vous bien. Ciao